0: Esto es Hablamos Derecho, el podcast que aclara tus dudas sobre derecho patrimonial en la península de Yucatán, con el abogado Carlos Castillo Palacios.
1: Carlos, hay muchas dudas entre las personas propietarias de casas e inmuebles y ocupantes de estas referente a los depósitos. ¿Te ha pasado que al momento de no ser claros en establecer los límites de este depósito haya afectado de alguna manera tanto al ocupante como a la persona propietaria?
0: Sí, en términos generales, digamos que el depósito en garantía, yo te podría decir que es devolverla, tenemos el compromiso cuando somos ocupantes de devolver la casa libre de aleudos en buenas condiciones, digamos, aunque suene un poco ambiguo, pero creo que cumple la función del mensaje. Eh, prácticamente mientras tengamos esto, pues el depósito es reembolsable, ¿no? En su 100%, si es que todo está, digamos que tal y como lo recibimos, salvo su deterioro normal del transcurso del tiempo, que eso es inevitable. Pero a veces sí tienen a haber ciertas eh, lagunas, por llamarlo de alguna manera, en donde tú especificas como que ciertas reglas, ¿no? Que Dependerá cada casa, porque a lo, a lo mejor algunas tienen aires acondicionados y está el compromiso de darle mantenimiento a los aires acondicionados, ya sea de manera semestral, eh, quizá de manera anual. Pero vaya, a lo mejor tienes eh, una piscina y hay personas que dicen, bueno, pues que le den mantenimiento a la piscina. Eh, me ha tocado algunos que dicen, pues que tengo un pasto muy caro de cierta calidad que pues, también les piden que esté cuidado y que esté... Prácticamente te dicen hasta con quién le van a dar el, el mantenimiento, ¿no? La boda, el abono y todo, toda esta parte también. Entonces, mientras mejor el, el propietario transmita su, su mensaje o, su, o las funciones de lo que más le importa sobre todo, pues es muchísimo más fácil para nosotros hacer la redacción porque al final de cuentas no siempre conocemos la casa. O sea, para nosotros es como que tú me dices... Eh, vaya, conocemos lo de, lo de siempre, ¿no? O sea, tendrá, ahora sí que lo básico, instalaciones, eh, eléctricas, hidráulicas, pero pues no sabes si tiene un pasto de esto, o si tiene aires, o si tiene... Inclusive a veces no te das cuenta si es un, es un departamento o es una casa, a veces es difícil darse cuenta. Entonces, a medida que el dueño nos dé mayor información, pues es más fácil para nosotros eh, hacer eh, un convenio con las obligaciones muy específicas en cuanto al cuidado. Y obviamente, si la casa no cumple con lo con lo que se pidió en cuanto a sus obligaciones y al estado en el que se devuelve o se debería de devolver, es donde se pueden hacer descuentos parciales del depósito o totales si es que eh, ya sea que los daños son muy pronunciados o a lo mejor hay muchos incumplimientos que poquito a poquito va desgastando el, el depósito. Pero sí ha pasado eh, esta situación que luego resulta que no dejan la casa ni cerca, a veces casos muy drásticos que no están ni cerca de, de como lo debería de estar y que sí amerita hacer descuentos en el depósito, por, ya sea por adeudos o porque la casa no se encuentra en las condiciones en que fueron entregadas en su generalidad. Yo te podría decir que lamentablemente es raro el inquilino que devuelve la casa igual o mejor de como la encontró. Hasta cierto punto los dueños ya están conscientes de que no la van a cuidar tan bien como quizá ellos la cuidarían. Entonces, de repente pasa de que, eh, oye, ¿sabes qué? El aire no le diste el mantenimiento. Eso es lo más común, ¿no? Que cuando no les dan mantenimiento a los aires acondicionados, eh, de repente otro tipo de, para darte una idea, es relativamente común, que hoy en día las familias, la gran mayoría de las familias, pues tienen mascotas, ¿no? eh, ya sea perros o gatos, que es como que lo más común. Entonces, eh, pues no siempre están conscientes los inquilinos de que terminando la ocupación, pues si algo hizo nuestra mascota, o sea, si el perro, pues a lo mejor dentro de su nerviosismo se puso a rayar la, la puerta y lastimó la puerta de madera o de, del elemento que sea, eh, pues al final hay que devolverla como estaba porque eso sí no es un deterioro normal del transcurso del tiempo vaya estando vacía la casa pues no iba a pasar solito entonces en esos casos es donde tendríamos que o reparar la puerta, pintarla, dependiendo lo que haya pasado eh, en el peor de los escenarios pues es comprar otra puerta porque eh, vamos a pensar que por alguna razón desconocida eh, resulta que tuviste que romper la puerta, vamos a pensar que te encerraste o que, no sé, a lo mejor una opción, algo de vida o muerte, ¿no? Entonces, al final tuviste que tomar una decisión de romper la puerta por un bien mayor y pues, obviamente al final pues eso no es un deterioro normal, o sea, tienes que estar consciente de ello y devolverla pues, lo más parecido a como se encontraba. Es, es lo que más te podría decir con, con mascotas o el segundo ejemplo que les doy en la explicación a las personas cuando están por ocupar un predio es eh, los niños, eh, niños que están en la edad, yo le, yo le llamo como que la etapa de la crayola, que, que, que de repente, de repente lo, sí, es que de repente, digo, es normal, digo, tener un, así como el primer ejemplo que te dije de mascotas, es relativamente normal que eh, de repente el gato o el perrito haga algún, alguna cosita, pues es normal también que los niños de repente pues agarren un, una crayola o una pluma, algo, y pues te dañen alguna cosita, ¿no? O sea, te, te pintan alguna pared, te, y pues al final es estar consciente de eso, nada más, o sea, que tendríamos que darle a lo mejor una retocada de pintura, o a lo mejor tengamos que reparar algún niñaque o mosquitero, como le decimos aquí, cosas de ese tipo. Ese te podría decir que es como que lo más eh, lo más común que va sucediendo en el día a día con las ocupaciones. Ya cosas más serias no es tan común, eh, y digo serias porque, pues, eh, que yo te diga, ¿sabes qué? Es que nada más una vez, nos, nos bueno, le pasó a mi mamá, ni siquiera, creo que yo ni siquiera había terminado la, la carrera, y le pasó a mi mamá que uno de, de, de los ocupantes, pues, como acto vandálico, o sea, cuenta que arrancó todo lo que tiene que ver con cobre, con aluminio, el, o sea, tuve ya las paredes con surcos por donde pasaba toda esta cablería y, y materiales en general, ¿no? Y, y pues, obviamente, la persona ni, pues, ni entregó la casa, se fue, huyó. Ya luego nos entramos que lo estaba gustando medio mundo. Pero, vaya, eh, ya cosas así de graves, pues obviamente, eh, cualquier tipo de, de documento, sea un convenio transaccional, sea un arrendamiento, sea un comodato porque la prestaste, eh, lo que sea. Se debería de cubrir en ese sentido y digo debería porque lo normal es que se prevenga no o sea que se mencione algo en esos convenios o contratos o la naturaleza que sea y si es de tu lo justo lo el deber ser como sociedad pues es denunciar o demandar ese tipo de actividades como para que estas personas no se lo hagan a un tercero no eh, pero vaya no es tan común o sea ese acto vandálico que yo te digo nada más me ha pasado una vez igual y como trabajamos en el, sec en el sector de, de notaría, eh, a lo mejor una persona que se dedica a juicios te puede decir que sucede a cada rato, o sea, muchísimo más que, que a nosotros, pero desde la perspectiva de notaría no, no es muy común, no es nada común que suceda ese tipo de cosas, pero se previene. La idea es que en todo documento, que sean convenios o contratos de arrendamiento o la naturaleza que sea, se prevén ese tipo de cosas como para que no suceda.
1: Entonces, ¿sería necesario poner el depósito por escrito dentro del convenio transaccional? Pues mira, puede ser dentro del convenio transaccional en una cláusula, es
0: perfectamente válido, o hacerlo en un documento aparte, que también es válido. Eh, hay personas que me piden hacerlo por dentro del convenio, hay otras que me dicen ponerlo afuera del, del convenio o, de, o del contrato, del que fuera. ¿De qué que depende? Los dos son igual de válidos.
1: ¿Manda? ¿De qué depende que lo quieran poner por dentro y por fuera? Eh,
0: pues mira, lo que pasa es de que cuando lo haces por dentro o, Bueno, voy a empezar con el de por fuera Cuando lo haces por fuera eh, en Lo que es las, las personas que, que intervienen en este acto jurídico eh, Se van con un documento en ese momento impreso O sea, ¿qué, qué, a, qué, a, qué me, ¿a qué me refiero? Que tú estás firmando documentos Varios juegos de varias cosas Y te vas con algo, ¿ok? Ese algo, pues... Está firmado, te lo llevas, lo guardas, eh, de alguna manera tienes una evidencia en ese momento, ¿no? En cambio, cuando lo haces por dentro del convenio transaccional, como estos documentos son escrituras públicas que llevan un trámite, ¿ok? El, digamos que pasa un tiempo en lo que tú firmas a cuando lo recibes de nuevo. Entonces, eso hace que algunas personas, algunos, eh, algunas partes de las que intervienen, luego se sientan un poquito como inseguras, si lo queremos decir así, sobre todo cuando no son de Mérida, que no conocen el, este trámite. Dicen, oye, pues, ¿yo con qué me voy? O sea, vine, entregué dinero, eh, entregué, no sé, varias cosas, firmé papeles, pero no me estoy llevando absolutamente nada. no Es ahí donde a veces suena un poquito como la desconfianza de las personas que no conocen este tipo de acto jurídico y por eso algunos optan por hacerlo por fuera, como para que tengan alguna evidencia de, de algo, al menos del depósito en garantía.
1: ¿Cuándo no es válido ejecutar este depósito?
0: Ok, el, el depósito en garantía, mientras esté la casa bien, se tiene que devolver en su totalidad. Es decir, que si, dicho de otra manera, que un dueño no podría descontar ya sea parcialmente la, algo del depósito o ya sea en su totalidad, si tú cumpliste con tus obligaciones como inquilino, o sea, si la casa está en buenas condiciones, eh, sin adeudos, ningún daño extraordinario, o sea, todo lo que pudiera tener que sea un deterioro normal del transcurso del tiempo, los dueños tienen la obligación de devolverlo. O sea, eso es lo que dicen los convenios, lo que dicen todos los contratos de, de arrendamiento y, 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 bueno, de cualquier tipo de documento que tú estés firmando de esta naturaleza. Eso es lo que menciona de, por estándar, vaya. Ya si en algún momento tuvieras alguna, algún problema porque no te quieren devolver tu depósito, pues digo, lamentablemente el camino que seguiría es demandarlos. El, lamentablemente, ahora sí que tanto para dueños como para inquilinos, si algo no está de acuerdo a lo pactado, pues cada quien es libre de tener que recurrir a las siguientes. Obviamente lo primero que se te recomienda es platicarlo, pero si pese a las conversaciones, no se puede llegar a, al resultado esperado de acuerdo a lo que pactaron, pues ahí sí tendrían que, que demandar. Entre ellos, la posibilidad de, de recuperar el depósito en garantía si es que tú consideras que devolviste la casa en buenas condiciones y a, aún así, no te lo quieren devolver,
1: ¿no? Muchísimas gracias, abogado Carlos Castillo, por compartirnos esta información sobre los depósitos al momento de ocupar una casa. Las personas que nos escuchan, tanto propietarias como ocupantes, o si tienen amigos o amigas que estén pasando por una situación similar, compártelo en tus redes. Aquí estamos y hablamos de derecho. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. ¿Te quedaron dudas o tienes comentarios? Ponte en contacto a través de Facebook e Instagram. Nos encuentras como CIP Legal. Nos escuchamos la próxima semana. Hablamos Derecho.